0: du 23 janvier 2019 Dave et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM Ici Marianne Théberge à l'animation en compagnie d'Audrey Gosselin-Pellerin et de Laurence Morin à la mise en onde À travers cette émission Féministe on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux de mettre de l'avant des pistes d'action féministes et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences Eve est produite à Montréal, en territoire Mohawk, non cédé. Il est un peu plus de 18 heures et j'avais très hâte à l'émission de ce soir parce qu'on reçoit la finissante de l'école de l'humour Michel Desrochers qui a accepté de discuter avec nous de féminisme en humour. Elle va aussi nous parler de son séjour au village québécois d'Antan et de la place qu'occupe euh, le féminisme dans sa vie à travers une savoureuse chronique aux notes comiques. Euh, par la suite, on explore la thématique du disempowerment euh, masculin à travers une discussion conviviale. Et enrichissante à laquelle on a assisté cette semaine entre Benoît Robillard et Eve-Marie Lampron. Sondant qu'on entend notre thème, la pièce incendie de Julia Jean-Baptiste, euh, je vous rappelle qu'Eve Pandore est aussi disponible en balado-diffusion. Vous y retrouverez plusieurs entrevues et reportages, notamment sur l'autisme au féminin, l'enfantement en maison de naissance et le sexisme au sein du milieu de l'aviation. Euh, vous pouvez vous abonner dans votre application de podcast préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes d'Eve Pandore.
1: It's Go, it's Lo you a o kaso oluma clandestin e oluma kwa na dey Deme bagate wa Kone konye mou autewili Lo fila Wara wo lom fila konantan. Ulube san kelen fila sabana ninduru. Wara wo fila shegi konantan. Naninduru, aura wo l'on fila chegi connantan. Ouloube sankele fila, sabananinduru, aura au l'on fila, chégi
0: la chanson clandestine de Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara, c'est une chanteuse, compositrice, interprète et comédienne malienne et elle s'engage politiquement à travers son art notamment contre l'excision, contre l'occupation djihadiste et la situation des émigrants qui quittent l'Afrique pour l'Occident. Justement, la chanteuse, euh, donc justement la chanson qu'on vous a présentée, Clandestin, ben, euh, porte sur euh, les parcours difficiles des jeunes qui immigrent dans les pays européens et sur la résistance qu'ils et elles rencontrent à leur arrivée dans ces pays d'accueil. Sans plus tarder, on a la chance d'avoir avec nous en première partie d'émission la très sympathique et talentueuse Michèle Desrochers. Bonjour Michèle, je suis très heureuse de t'avoir avec nous.
2: Bonjour Marianne, ça va bien?
0: Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Euh, Michel, en fait, tu complètes actuellement ta deuxième et dernière année à l'École nationale de l'humour. Euh, Parle-nous un peu de toi, de ton parcours, de tes débuts en humour. Qu'est-ce que ça représente de devenir humoriste en 2019?
2: Euh, pour moi, c'est sûr que c'est la réalisation d'un rêve, euh, c'est aussi la concrétisation d'avenues qui m'ont pas mené à ce que je voulais dans la vie, euh, soit la littérature, qui est un programme que j'ai abandonné, ou l'improvisation, qui est une discipline incroyable, mais qui euh, ne paye pas du tout. Donc, euh, de prendre ces, ces rendez-vous manqués-là, puis de le transformer en une carrière, c'est vraiment quelque chose de touchant pour moi, puis c'est sûr que ça se passe à la vitesse lumière, euh, tant au niveau de ma formation que dans le développement de ma carrière. Donc, pour moi, c'est une chance de pouvoir parler aux gens, puis de transmettre des messages, mais surtout de faire rire, et ça, ça me rend vraiment heureuse.
0: Ah, mais c'est intéressant. Est-ce que tu crois que qu'on laisse socialement aux femmes humoristes une aussi grande liberté artistique qu'aux humoristes masculins, toi, en tant qu'humoriste femme? Euh, je pense que si on parle d'une liberté qui précède la scène, euh,
2: là, c'est sûr que ça va être plus compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes accès euh, soit à la formation ou à monter sur scène et on n'a pas tous accès au même modèle. Par contre, une fois sur scène, je pense qu'on a toutes la même chance. C'est certain qu'on est victime d'un préjugé au niveau du public parce que les gens veulent rire, mais ils voient avant tout une personne. Donc, ils vont juger sur le physique, l'apparence, la couleur de la peau. Euh, le sexe, le genre euh, C'est sûr que ça, ça joue sur la réception du public Mais après ça, je pense qu'on a toutes une chance égale euh, D'aller chercher un rire Puis quand on va chercher un rire, ben c'est beaucoup plus facile De faire passer un message si c'est ça ce qu'on veut faire Si c'est pas ça ce qu'on veut faire, mais on se satisfait d'un rire Et on rentre à la maison Donc je pense qu'il y a quand même une égalité des chances euh, Une fois sur scène, mais avant ça C'est certain qu'il y a des portes qui sont plus ouvertes que d'autres Si je peux me permettre Aïe.
0: Je vois ce que tu veux dire. Euh, puis est-ce que, justement, est-ce qu'on peut aborder les mêmes sujets euh, si on est un homme ou une femme? Est-ce qu'on reço est qu reçoit le, le, le même rire? Euh, moi, je pense que, comme je disais, c'est sûr que le rire
2: fait passer la pilule dans tous les cas. Donc, il euh, y a des hommes pas drôles, il y a des femmes très drôles et l'inverse peut être tout à fait vrai. Je pense que dans les deux cas, on va être victime de certains clichés de notre propre genre ou sexe, là, dépendamment de la situation. Donc, une femme qui fait un numéro sur ses menstruations elle va être victime d'un préjugé, que, mon Dieu, elle devrait pas parler de ça, puis l'inverse est vrai, les hommes, on, on le connaît, le cliché de l'humoriste des années 90 qui nous parle des problèmes qu'il a avec sa conjointe. Mm. Est-ce qu'on peut en revenir de ce numéro-là? Donc, on vit, on vit un peu le, le poids de l'histoire de chacun des deux genres quand on est sur scène, mais c'est vraiment la mission de chacun d'aller au-delà de ça, puis d'aller chercher le rire.
0: Mm. – tu l'abordes un peu justement à travers ta réponse, mais euh, peut-être plus en détail, euh, quelle forme prend le sexisme que tu peux rencontrer dans le milieu de l'humour? Est-ce qu'il y en a? Quel, à quel point est-ce que c'est présent? Euh, D'après moi, c'est sûr
2: qu'on a été vraiment dans l'œil des médias avec le « MeToo ». Euh, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il euh, n'y a pas des, des nombreux agresseurs dans le milieu de l'humour. Euh, C'est sûr que ça l'a mis la loupe sur nous euh, parce qu'au Québec, les humoristes sont des gens connus et appréciés et très utilisés dans le monde des médias. Euh, ce que je vois, c'est beaucoup plus du sexisme involontaire, euh, des choses qui sont ancrées dans le milieu depuis des années, des situations où euh, on va faire preuve d'un sexisme ordinaire sans s'en rendre compte, où on va tout simplement se censurer parce qu'il y a une femme dans la pièce. J'ai envie de dire ça, mais je ne le dirai pas. Donc, il y a comme une espèce de censure qui démontre qu'évidemment, ben il y a un sexisme qui est camouflé et... Euh, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est sûr que ça, c'est pas nécessairement genré au sens où parfois mmh. les femmes vont participer à ça, parfois les hommes vont participer à ça. On ne parle pas d'une guerre de sexe, on parle plutôt de certaines choses qui sont ancrées depuis des années dans ce milieu-là.
0: Puis justement, de quelle manière est-ce que les femmes participent à ce sexisme-là? Tu... Pour... Pourquoi est-ce que c'est le cas selon toi? Euh, selon
2: moi, ça vient euh, d'un désir d'être incluse dans un milieu. De devenir euh, « one of the boys euh, », si je peux me permettre l'expression, de, de jouer au caméléon. Moi-même, je vois des situations où je l'ai fait, où on va essayer d'être vulgaire pour se faire accepter par un groupe, où on va essayer de camoufler ses convictions féministes, où on va rire d'une blague euh, plutôt sexiste, ou qu'on n'aurait pas dû rire, où on va oser corriger quelqu'un qui est pas nécessairement avancé dans sa carrière, mais si un humoriste qui est très avancé, qui est en position de pouvoir... Là, on va laisser se couler, puis on va dire « Ah, cette personne-là, c'est peut-être la prochaine personne qui m'engage. » À ce sens-là, et les femmes, et les hommes participent mmh. à un sexisme ordinaire qui peut aller dans les deux sens, parfois de façon volontaire, parfois de façon involontaire, mais ce que je vois, c'est beaucoup de bonne volonté actuellement mmh. d'un peu découvrir ces choses-là, puis essayer d'intervenir, même si c'est n'est pas toujours parfait.
0: Mmh. – ben, ce que tu dis, ça résonne pas mal avec... Euh, on avait reçu des, des, un groupe d'humoristes récemment à l'émission, puis justement, être one of the boys, c'est quelque chose qui ressortait. Donc, les jeux de pouvoir, un peu tout ça. Euh, quand on t'a rencontré aussi plus tôt cette semaine, ben, tu nous disais euh, qu'être une femme dans le milieu de l'humour, ça vient aussi avec des privilèges, des conséquences. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu entends par là? Ben,
2: peut-être même que j'ai développé cet argumentaire-là pour répondre à des hommes qui étaient menacés par mon féminisme. Mais c'est vrai qu'il y a deux côtés à cette médaille-là autant ben, je vais vivre des moments où je vais dire oh, « ça c'est limite » ou oh, « mon Dieu, ça c'était sexiste ». À d'autres moments, mon téléphone sonne, je reçois des auditions, je reçois des places sur des spectacles, oui par mon talent, mais aussi par mon casting, de la même façon qu'un humoriste qui affiche une origine différente, il va recevoir des contrats pour ça quand il y a une recherche de créer de la diversité, mais il va être victime de préjugés et se faire dire qu'il fait de l'humour ethnique. Donc, on a toujours un, les deux côtés de la médaille, puis je trouvais ça important de le nuancer tant auprès de mes collègues qu'auprès des gens à qui je parle. Comme ça, ça permet de faire avaler la pilule. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'égalité, mais ça permet aussi d'assumer que oui, ça a été un accélérateur dans ma carrière, même si c'est mon talent. Parfois, il y a des gens qui vont m'écrire :« Ah, oh, je suis contente que tu me répondes ça. On avait besoin d'une femme. » Et à ça, malheureusement, actuellement, je dis merci beaucoup, bonne journée, et je mets un petit bonhomme content. Mais c'est sûr que c'est drôle à entendre, puis des fois, ça me fait poser des questions. Euh, par rapport au booking, puis ce désir de diversité-là, il vient d'où, puis est-ce qu'il vient d'une bonne place, puis est-ce que ça rend service à tout le monde?
0: Mmh. Merci de partager ça avec nous. Euh, dans le milieu, euh, tu t'affiches comme féministe, tu t'en caches pas. Les autres humoristes que tu côtoies te savent féministe Est-ce que ça vient avec des devoirs, des contraintes? Est-ce que ça vient avec des attentes? Qu'est-ce que ça implique? Euh,
2: ça implique une stigmatisation euh, sur toute la ligne, c'est sûr. Euh, ça teinte ce qu'on va dire, ça ça implique qu'on me donne une charge émotive que j'ai pas nécessairement toujours dans mes propos. Moi, j'ai je me suis affichée comme féministe parce que je suis tombée sur des masculinistes. Donc je leur ai répondu mais je suis pas sûre que j'aurais fait nécessairement de la promotion pour ça. C'est juste que j'ai vécu des moments où là c'était impossible pour moi de ne rien dire. Donc j'ai dû m'afficher comme étant féministe. Donc c'était vraiment par réaction, puis pour corriger des situations. Et comme je le disais dans le contexte du MeToo, là, ça revenait plus souvent où je devais défendre des postures parce que j'entendais des choses qui, pour moi, étaient indéfendables. Donc, c'est sûr que j'ai été comme féministe, malgré moi, dans l'œil public parce que j'avais besoin de défendre quand j'entendais des choses qui étaient inacceptables. Euh, pour la suite, j'avoue que je prévois me me faire plus silencieuse, pas que je veux pas mener le combat, mais je ne veux pas me fermer des portes, donc je prévois mener un combat peut-être plus silencieux, mais j'ai un agenda. Lorsque je serai plus connue,
0: je couperai les têtes nécessaires. C'est une stratégie. <rire> c'est une stratégie comme une autre. Tu nous disais aussi que le féminisme, <coughs> pardon, sur scène, c'est un sujet qui est tabou, euh, justement. Un sujet, euh, au même titre que tu, tu disais, le véganisme ou la religion qui rend les gens inconfortables, qui crée un malaise chez certaines personnes. Tu dis que c'est comme un trigger, un déclencheur, donc qui peut euh, les faire décrocher. Euh, conséquemment, j'imagine que ça en fait un sujet qui est plus difficile à aborder. Quelle réception est-ce que, est que toi, tu reçois pour ton matériel dit féminisme, puis comment tu gères ça? Euh, C'est sûr que, pré-spectacle, je vais
2: regarder la salle, euh, regarder les gens, puis quelle réception ils donnent aux autres sujets. Des fois, on peut avoir un bon indice, oh, ils sont très ouverts, ou ils sont à gauche politiquement ce soir, ou ils ne sont pas intéressés à entendre ça. Souvent, j'ai une excellente réception. Mon matériel féministe il est pas non plus... Euh, très pointé vers une direction de la vérité. On, je suis capable de rire du féministe. Je suis capable d'en de, faire la promotion en même temps. Donc, souvent, j'ai une belle réception. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... Si on est capable d'être drôle, euh, tous les sujets vont passer. Euh, c'est possible d'être drôle sur le végétarisme. C'est juste que, pour certaines personnes, ça devient... Euh, un sujet inquiétant ou un sujet qui est une source de stress, ne serait-ce que de parler d'environnement, on dirait que les gens font ah oh, je suis venu pour rire, j'ai pas envie de penser à la planète qui explose et mes enfants qui meurent dans d'atroces douleurs, donc c'est des sujets qui requièrent un peu plus euh, de talent et de rire pour vraiment faire passer ça. Mais en général, j'ai une excellente réception. Puis ça arrive une couple de fois que j'ai mal jugé ma salle. Puis les oh, autres ils, ils voulaient pas entendre des choses féministes. Mais après ça, on passe à autre chose. Puis euh, c'est correct. Puis des fois, on peut être surpris. On est dans dans le fin fond euh, du Québec. Puis on se dit ah oh, ils connaîtront pas ça. Puis finalement, c'est un public super féministe. Euh, donc faut pas non plus juger. Euh, faut l'essayer.
0: <rire> puis si tu pouvais changer euh, une seule chose en humour pour que les femmes et les hommes humoristes soient traités euh, de manière, disons, plus équitable, de manière équitable, qu'est-ce que ce serait?
2: Cette question-là, elle est incroyable. <rire> euh, et Elle est incroyablement difficile. Tu peux dire deux choses. Si euh, tu... Je ne peux, peux pas changer la situation actuelle parce que c'est basé sur des choses qui sont très, très vieilles, des mécanismes humoristiques qui datent. On parle de plus de milliers d'années. On parle d'avant l'homme. Euh, L'humour, c'est basé sur euh, quand quelqu'un tombe, se fait mal, quand quelqu'un est en position de pouvoir, il est humilié. C'est aussi basé sur la séduction qui est en lien avec la notion de genre. Ça, là, c'est ancré très profond en nous et ça précède euh, quelconque aspect culturel. Donc, je comprends que ça soit encore un sujet vivant, que ça soit un sujet sensible. Si j'avais la solution, je la donnerais. Je pense que l'idée, euh, c'est surtout pas de dire qu'on voit tout le monde euh, de la même façon, le fameux « colorblind » qui est, qui est pas mmh. pertinent dans la vie. Mais je pense que c'est de donner une chance égale euh, aux gens de monter sur scène euh, puis euh, de leur donner la, la chance de parler. Euh, puis oui, je pense que quand quelqu'un est vraiment drôle, on, on oublie euh, d'où il vient ou ce qu'il a à dire, puis on, on fait juste rire puis euh, partager ce moment-là avec la personne.
0: Mmh. Puis en terminant... Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite et qu'est-ce qu'on souhaite aux femmes humoristes pour l'année à venir? Euh, je souhaite qu'on continue dans cette même lancée. On
2: est dans une très belle époque en humour à Montréal pour les artisans et pour les femmes. Donc, je leur souhaite plus de modèles, plus de force, beaucoup de spectacles, de s'ouvrir, de pas avoir peur de parler, de faire appel à leurs collègues, de se donner des conseils, de, de s'entraider... Puis vraiment de ne pas avoir peur de s'assumer comme féministe parce que je l'ai vécu puis je sais que c'est pas toujours facile mais c'est important de rester près de ses convictions et ça en lien avec ses valeurs mais aussi avec sa carrière.
0: Hmm. Ben on te souhaite et on vous souhaite ça. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé tes réflexions et ton vécu à l'émission avec nous. Euh, ça m'a ouvert à une réalité avec laquelle j'étais pas familière. Merci. Hmm. Merci, Marianne. Pour conclure l'entrevue, Michel, tu nous as préparé une chronique humoristique. Euh, je te laisse la parole pour que tu nous parles de ton séjour au village québécois d'antan. Je suis assez intriguée, mais avant de te laisser le micro, je veux seulement mentionner, pour les personnes qui seraient intéressées à aller te boire en spectacle ou à te connaître davantage, que euh, c'est possible de te suivre sur ta page Instagram, et ta page Facebook où tu conserves ton nom, Michel Desrochers, et où on peut trouver tes prochaines dates de spectacle. D'ailleurs, ce vendredi 25 janvier, tu te produis au Bar Le Zeppelin euh, dans Côte-des-Neiges, à Montréal et dans plein d'autres villes par la suite.
2: Certaines convictions euh, politiques euh, naîtront de lecture dans la vie ou euh, de moments marquants ou euh, d'un cours particulier qu'on aurait pu prendre au cégep à l'université. Euh, moi, je suis une personne extrêmement émotive et mon féminisme vient beaucoup plus d'expériences variées, de moments, d'émotions et euh, d'anecdotes cocasses. Moi, mes parents m'ont déposé au village québécois d'antan quand j'avais 13 ans. Les gens qui savent pas c'est quoi, c'est un village dans le coin de Shawinigan où euh, de jeunes enfants déguisés en les années 1700 vivent des aventures loufoques. Moi, mes parents m'ont déposé là parce que j'étais trop mince pour le camp des gros, mais trop grosse pour le camp des poney. Et oui, apparemment, 125 livres de belles personnalités, c'est trop pour des petites pattes de poneys. Euh, je me souviens encore de la première fois euh, où je suis arrivée là-bas. J'ai regardé autour de moi, ça s'est passé comme un blind date. J'ai vu, j'ai su que ça serait pas possible. Euh, <rire> J'avais extrêmement le mal de la maison. J'étais vraiment un pot de crème glacée, puis euh, un film de Hugh Grant d'être en peine d'amour. J'ai pleuré du début à la fin de mon séjour. Euh, » Là-bas, ils prennent les jeunes jusqu'à 16 ans. C'est un camp de jour. Euh, ils appellent ça les jeunes de jadis. Euh, il me semble qu'à 16 ans, c'est vrai que jadis, t'étais jeune. T'es plus un ado de jadis. Euh, tu peux me débattre avec le forgeron, puis tu vas frencher derrière le magasin général euh, avec des slots d'époque, euh, des filles qui montent la cheville et qui couchent avec toi juste après 7 ans de fréquentation. C'est sûr qu'une fois que je me suis fait donner un habit de fille du roi, là, je me sentais beaucoup mieux. Hein, de là, mes, mes grosses épaules et mes hanches surdimensionnées faisaient de moi la plus délicieuse des filles du roi. – Parlant des filles du roi, hein, des femmes qui ont été victimes d'énormément de préjugés à travers le temps, il y en a qui disaient qu'il y avait juste des putes sur les bateaux, c'est pas vrai, il y avait aussi des poules puis des sacs de grains. Là, ils donnaient des robes à ces filles-là, hein, une belle robe gratuite relookée d'un coup. Euh, les jours de lavage, elles portaient leurs draps et dormaient dans leurs rideau. À l'époque, ils leur montraient même les premiers soins, c'était facile, on s'approchait du corps, on mettait les deux doigts au cou et on constatait le décès. Ben ça, c'est un camp de jour. là. Euh, super le fun. C'est juste que tes animateurs, au lieu de s'appeler Étincelle, euh, ils s'appelaient euh, Scorbu, Colon, puis Magellan. C'est un peu comme Saint-Élie de Caxton, euh, village québécois d'antan. C'est juste qu'il y, y a pas de magie. Euh, le forgeron, il forge pas. Le coiffeur, il ne coiffe pas. Puis, Babine, c'est un petit gars avec un feu sauvage qui veut t'embrasser à collation. C'est un peu comme un grandeur nature, hein, les gens qui s'habillent en chevalier, sauf que tu pas la délicieuse possibilité de taper ses autres avec une épée en mousse. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié mon séjour là-bas. Vous commencez à le remarquer. hein. J'étais frappée d'un désespoir. Ça avait même frotté entre mes cuisses à cause de mes cotillons. Une petite irritation, là, là où la l'aine devient privée. J'étais allée voir l'infirmière d'antan. Ça, ça fait très peur. Hein. C'est pire <rire> qu'une infirmière auxiliaire. Euh, elle m'avait dit, apparence, que tu t'as trop galipé à travers Mons et marée parce que le yob était prêt de à grignoter à l'intérieur des cuisses. Euh, j'ai pas à peur. J'avais peur qu'elle me prescrive une saignée. J'ai juste mis de la petite poudre de bébé, puis là, tout s'est bien passé. Euh, c'est sûr que ce, ces jours-là, ça m'a allumé que j'avais pas envie de vivre dans le passé, puis ça a développé chez moi des valeurs féministes qui sont restées. Euh, cette maladie-là s'est cristallisée au cégep. Euh, je vais vous dire, je l'ai poignée bien raide. N'inquiétez-vous pas, je suis pas contagieuse. Euh, je suis une grosse féministe frustrée. Euh, je vous dirais même que je suis une féministe en secret. Euh, le matin, je m'écris, c'est bull, je veux que Richard Martineau meure dans un volcan. <rire> non, je le pense vraiment. Après ça, je mets un T-shirt parce que je suis anonyme. Je veux pas que mon père <rire> voit mes totons à la télé. C'est sûr que après ça, le féminisme est resté dans ma vie puis ça la moitié de mon histoire en humour. Ben, je me dis bon c'est pas grave, rentrez chez vous. Il y a des articles de Richard Masson que vous avez pas encore lu. Il des se <rire> nouvelles à partager. Il faut femmes attendre le claque gueule. C'est sûr que ça va dans les <rire> deux sens. Hein? Moi je suis dans une course à quatre filles, mais j'aimerais pas pour tirer des cheveux, pour faire des gens bêtes. Le problème c'est qu'on est mal représenté. Je sais pas si vous vous souvenez, la ministre de la condition féminine qui s'est déclarée non féministe il y a à peu près un an de ça. C'est le fun hein, ça. Le ministre de l'environnement s'est empêché de dire euh, qu'il avait jamais vu un arbre de sa vie. Puis, le ministre de la Santé euh, s'est empêché de déclarer une euh, conférence de presse pour annoncer que les Capitaines Crunch c'étaitiste Ce qui fait peur dans le féministe aux gens, je pense que c'est le vocabulaire. Hein, les mots qui finissent en IST, ça fait peur au monde. C'est comme euh, les terroristes, les pigistes, puis la police. Euh. C'est important de ne pas voir les femmes comme des objets, hein, comme euh, dans les pierres à feu, euh, la femme Blender. Euh, des objets qui sont en fait des animaux. Bon, C'est sûr que ça va dans les deux sens. Là. Moi, je suis Maurice pour deux raisons. Euh, J'aime faire rire, puis je vais aller fourrer mes fans en région. <rire> ça fait peur au monde, hein, l'hypersexualisation, je comprends. Là. Je pense que ça a été in inventé par des baby-boomers qui étaient jalouses que leurs filles fourrent plus qu'elles. <rire> Bon, je suis victime de préjugés chaque jour en tant que féministe, c'est sûr. Euh, sur euh, le web, on m'a même euh, traité de féminazie. Ça, c'est pas facile, hein, c'est délicieux mon valise entre féminisme et nazi. Bon, c'est sûr que les deux, on a tendance à crier quand on est forché et qu'on a des petites moustaches, mais c'est pas le même projet. <rire> sur ce, euh, c'est sûr que cette anecdote m'a menée à des convictions féministes qui vont me rester euh, pour longtemps. Et euh, c'est toujours à, avec euh, beaucoup de plaisir que je ris des féministes parce que je fais partie de ce groupe et je vais le rester toujours.
3: I'm a t a
0: La chanson que je pense de Benjacker. Benjacker, c'est un groupe Montréalais de musique électro et planante. Leur dernier leur dernier album, Beware, sur lequel euh, se trouve la chanson que je pense est paru le 30 septembre 2018. Il est présentement 18h29. Vous écoutez toujours Eve et Pandore sur les ondes de CKUT 90,3 FM. En deuxième partie d'émission, on aborde un sujet chaud le disempowerment au masculin. On a pensé que ce serait intéressant d'aborder la question à travers une
4: discussion constructive entre un homme et une femme. Audrey, tu vas nous en dire un peu plus? Oui, effectivement. Laurence et moi, on a rencontré Eve euh, marie Lampron et Benoît Robillard pour discuter de disempowerment. Au final, on a jasé euh, du rôle des hommes qui souhaitent être alliés de la lutte féministe, mais par le truchement d'une approche qui gagne à être connue, soit le disempowerment on a souvent entendu parler du concept d'empowerment
5: des femmes ou des personnes en situation de pression qu'on pourrait définir comme une forme d'autonomisation et d'appropriation du pouvoir soit la capacité d'agir et de faire plus récemment on commence à parler de désempowerment des hommes aujourd'hui on décortique ce concept que certains hommes tentent d'appliquer dans leur quotidien.
6: J'ai toujours compris dans une optique féministe slash pro-féministe, le disempowerment comme étant une autoréduction de son pouvoir individuel et collectif, dans ce cas-ci dans un contexte patriarcal qui interpelle particulièrement les rôles de genre des hommes versus euh, par rapport aux femmes. Mon nom c'est marie Lampronge, j'ai commencé à être active sur la scène féministe au début des années 2000, surtout dans des collectifs autonomes, et je suis maintenant professeure associée à l'Institut de recherche et d'études féministes de Lucan, et chargée de cours dans le même institut. Et je suis aussi agente de développement au service aux collectivités de Lucan dans lequel je coordonne des projets de recherche, action,
7: formation entre
6: universitaires de Lucan et collectifs et groupes féministes.
7: Je dirais que ça serait d'être toujours à chaque seconde consciente de la place qu'on prend, la place physique qu'on prend, la place intellectuelle qu'on prend, la voix qu'on porte. Bien, mon nom c'est Benoît Rebiard, je suis étudiant à la maîtrise en sociologie au euh, deuxième cycle à l'UCAM. et puis euh, donc mon background euh, en tant que pro-féministe euh, je dirais que c'est un apprentissage qui se fait euh, tous les jours de ma vie euh, depuis plusieurs années. Euh, c'est un background qui est autant théorique à travers euh, mes cours de sociologie que j'ai eu à l'UCAM mais qui est aussi un background pratique dans le day to day, là, dans la vie quotidienne avec euh, les autres personnes qui m'entourent, autant des hommes que des femmes, je pense que j'apprends euh, de, 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 de tout le monde.
5: Francis dupuy qui enseigne les sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, a publié, suite à des consultations avec des féministes, un petit guide du disempowerment qui s'adresse aux hommes. Pour lui, le disempowerment consiste à travailler contre les institutions, les actes et les attitudes qui produisent et consolident la supériorité du statut masculin et le pouvoir des hommes sur les femmes. « Selon la logique du disempowerment, un homme qui souhaite être un allié des féministes doit donc renoncer à certains pouvoirs et à certains privilèges qui lui sont donnés à cause de son identité masculine. » Mais alors, qu'est-ce que les hommes ont à gagner à pratiquer le « disempowerment»? Je
6: pense que les hommes ont beaucoup à perdre avec, <rire> <rire> en ah, s'impliquant dans une logique de, de « disempowerment». C'est tout à fait normal, on parle de, de rapports dominants-dominés, euh, puis de renversement possible de ces rapports-là.
5: Mettre le « disempowerment» en pratique, c'est donc accepter de perdre certaines choses, certains privilèges qui, dans une société sexiste, sont indûment donnés aux hommes afin de tendre vers des rapports plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Plus concrètement, par quel comportement, par quelle attitude ou parole les hommes peuvent-ils mettre en pratique le disempowerment dans leur vie de tous les jours?
7: En termes de comportement, je dirais que c'est toujours de questionner ce comportement-là, premièrement, de toujours euh, avoir un peu euh, une, deuxième, euh, une deuxième réflexion par rapport à nos agissements. En termes de parole, ben, c'est en termes de ne pas prendre la parole très souvent, en fait, puis c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer de plus en plus puis de prendre conscience de plus en plus Très souvent, en tant qu'homme cis blanc euh, euh, qui fait partie de certaines luttes, ben, au final, je, je devrais plus me taire pour autre chose ou en tout cas de, euh, me, justement, de, de me désinvestir un peu de la discussion pour écouter ce que les gens qui sont les principales euh, victimes des oppressions euh, en tant que telles, ont à dire par rapport à ça. Ben, en termes d'attitude, c'est un peu la même chose c'est toujours une attitude de, de requestionnement une attitude critique par rapport à, en, à envers soi-même, mais aussi une attitude critique, je pense, euh, surtout envers euh, le Boys Club qui nous entoure, en tout cas moi, en, en tant comme cis euh, blanc, c'est jamais d'accepter l'amitié comme une excuse à euh, des propos antiféministes, anti par exemple, ou des propos sexistes, ou même des propos homophobes ou racistes et puis toujours de euh, re-questionner les attitudes et les comportements de, des autres personnes qui nous entourent que ce soit notre famille nos parents, nos amis notre gang d'amis moi ça m'arrive très souvent d'être la personne euh, qui se fait dire ben, on peut plus rien dire puis euh, ben, c'est de l'accepter puis de, de se dire ben, peut-être que je me ferai pas d'amis avec ça mais c'est pas grave parce que je pense que au final ces valeurs-là puis cette lutte-là compte plus que les propos de ses amis Faux, là,
5: finalement, Bien que le désempowerment dépende d'une volonté masculine de renoncer à ses privilèges, les femmes et les féministes peuvent aussi avoir un rôle à y jouer notamment en incitant les pratiques de « disempowerment » autour d'elle.
6: Je suis mère d'un garçon de 9 ans et euh, comme féministe, je réfléchis beaucoup à l'éducation de, euh, de cet individu mâle qui euh, fait maintenant partie de notre écosystème. Et euh, puis comme je vous dis, là, je, je pense qu'on a une dynamique familiale qui est très saine là, par rapport euh, au rôle de genre et tout, mais euh, je trouve que comme mère ou comme parent, de manière plus générale, c'est quelque chose qu'on doit apprendre dès un jeune âge. En tout cas, que moi, j'ai envie d'apprendre à mon fils très jeune à laisser tomber certains de ses privilèges quand il y a des interactions avec des, avec des jeunes filles, notamment. Euh, C'est cas parce que tu veux que ton enfant soit à l'aise de s'exprimer, qu'il puisse développer une pensée critique, des opinions, qu'il qu puisse avoir un bon niveau de, de, de communication, bien exprimer ses idées. En même temps, tu veux pas qu'il coupe la parole aux petites filles. Puis tu veux qu'il leur laisse la place et tout. Fait que des fois, j'ai des petits recadrages à faire. Puis je vais y expliquer pourquoi c'est important de laisser parler les autres et tout, puis de pas avoir une attitude que c'est moi qui contrôle tout, etc. Jusqu'à même temps ça donne des bons résultats, mais je sens que ça va être un défi continuel de poursuivre cette réflexion-là. Je dois dire aussi à la décharge de mon fils que quand il commence déjà. Euh, parfois un peu maladroitement, mais à réagir par rapport à des situations inéquitables. Sinon, quand j'enseigne, euh, je, je, je tente d'établir des règles de classe, là, entre guillemets, là, des, des, des règles de fonctionnement collectif qui sont dans le plan de cours. Puis, euh, ce que, que j'essaie de faire, c'est de dire j'invite tout le monde à prendre acte des rôles de genre dans la classe, puis avoir une réflexion collective par rapport à ces rôles-là. Fait que généralement, à toutes les sessions, les gens, je pense, semblent soit comprennent ce que je veux dire. Ou soit font semblant de comprendre, mais ça m'est arrivé récemment qu'une étudiante a dit :« Lève la main, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Fait que Là, j'ai été obligée de me, me dévoiler un peu plus. Je dis :« Ben, je vous savez, généralement, ce qui est observé dans des milieux d'enseignement puis dans la société de manière générale, c'est que les hommes, cis ben, parlent davantage que les femmes. Ils peuvent prendre un peu plus de place. Euh, je trouverais ça plate que cette dynamique-là se répercute dans la classe. Je suis en train de dire aux gars de pas parler, mais je, je, je suis en train de leur dire, puis vous fait aussi de, de, de porter attention à cette dynamique-là. Puis je vais contribuer à ça. Fait que ça, ça a très bien passé, mais quand même, c'est, c'est, quand même un enjeu d'aborder ça de manière sensible. Tu veux pas que les gens s'y braquent, tu veux juste qu'il y ait une petite lumière qui puisse être allumée dans une, dans nos têtes collectives pendant la session. Puis après ça, quand c'est établi dès les dès le départ, dans le plan de cours puis dans une discussion collective de classe, après ça, ça donne des prises pour agir.
5: La mise en pratique par les hommes du disempowerment suscite parfois des réactions négatives dans l'entourage masculin. Je
7: pas eu de frustration là, ou de genre euh, cris de colère à déchirer mon, mon chandail, mais il y a des gens là, qui se ferment et qui, sperment, puis qui veulent plus, ne veulent plus nécessairement discuter puis qui pensent que tu es, euh, es un go gauche de l'UQAM qui, qui est bien particulier puis bien euh, radical. Puis, euh, ça dépend. Mm.
5: En outre, certaines féministes accueillent avec beaucoup d'enthousiasme l'idée que des hommes travaillent à se départir de certains privilèges en mettant en œuvre le désempowerment. Par contre, d'autres féministes sont plus méfiantes. Comment Benoît Robillard et Eve Marie Lampron analysent-ils et elles ce scepticisme?
7: Je pense pas que c'est à ma place d'avoir un avis là-dessus, en fait. Euh, si des personnes sont méfiantes par rapport à ma position d'homme, puis à ma position de. Ben, pas ma position d'homme, mais mon identité d'homme cis, puis ma position pro-féministe, ben, elles ont tout le droit d'être d'être méfiante par rapport à moi, puis je les comprends. J'essaie alors d'agir en conséquence, puis euh, de ne pas avoir une position ou une attitude où, qui, qui pourrait occasionner encore plus de méfiance. Je
6: pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont euh, méfiantes ou... Euh même rébaratrices en certains cas, euh, parce qu'elles ont vécu des mauvaises expériences tant à un niveau individuel qu'à un niveau même, j'ai envie de dire, historique. Là. À travers l'histoire, il y a certains hommes pro-féministes qui ont eu des comportements très euh, fort pertinents, intéressants, vraiment en appui, comme le rôle d'allié euh, au mouvement féministe émergent là, à partir de la deuxième moitié du 19 9e siècle, mais il y en a d'autres qui ont eu des, des comportements euh, sérieusement problématiques. Là.
5: On entend parfois qu'un argument ou un discours féministe a plus de chances d'être entendu lorsqu'il est porté par un homme. Est-ce qu'on peut concilier le disempowerment qui prônerait dans un tel contexte de laisser l'espace de parole aux femmes qui sont les premières concernées par la lutte féministe et le fait que parfois ça peut être stratégique d'utiliser ces privilèges pour faire passer un message féministe?
6: Il peut y avoir des stratégies de contournement. Je pense que c'est de moins en moins vrai que un propos pro-féministe a plus de chances de passer par un homme, peut-être que je suis un petit peu optimiste aujourd'hui, mais il peut y avoir des stratégies de contournement. T'sais. Si euh, il est évalué collectivement par le, 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 la gang de féministes ou de pro-féministes, que c'est la, la stratégie à utiliser dans ce cas-ci, l'homme en question pourrait, par exemple, citer des féministes dans son intervention. Fait que déjà, ça pourrait s'appuyer sur le mouvement plus, plus général, plutôt que de prétendre... Euh, « performer », entre guillemets, une idée qui vient complètement de lui.
7: Ça m'est pas vraiment arrivé qu'on me demande ou que je sois la personne qui devrait intervenir ou être le porte-parole. Euh, je me sentirais très certainement profondément mal à l'aise d'être porte-parole pro-féministe de, de, porte euh, pro -féministe de revendications féministes. Dans ma tête, ça fait pas de sens puis ça n'a pas beaucoup de sens avec le « disempowerment » en général. Après ça, si, comme, ben, je voudrais pas répéter, mais si, comme tu dis, euh, c'est la stratégie à utiliser, ben, c'est ce, toujours de revérifier toujours notre position, puis est-ce que, est que j'interviens vraiment pour les bonnes raisons, est-ce que je suis vraiment à cette en, en tant que porte-parole là pour les bonnes raisons, puis est-ce que j'ai vraiment écouté pourquoi on, je devrais être porte-parole.
5: Si le désempowerment semble de prime abord être une pratique individuelle appliquée au quotidien, Eve-Marie Lampron et Benoît Robillard y voient également un potentiel collectif. Je pense
6: que ça peut être les deux. D'une part, euh, c'est sûr que ça prend, bien, comme dans toute forme de changement, j'ai envie de dire, ça prend à la fois des actions quotidiennes et des, des, des actions plus collectives. Euh, je pense par exemple, hein, il y a quelques années, euh, dans les années 2000, il y avait un collectif montréalais, euh, même, euh, il y avait même des gars de Québec qui étaient là-dedans, qui s'appelait Homme contre le patriarcat. Donc, euh, qui, euh, a mené, je pense, pendant cinq ans, des actions de sensibilisation, d'alerte à la la ma masculinité toxique et tout. Pas des actions qui s'adressaient aux femmes, évidemment, ça aurait été malvenu, mais des actions qui s'adressaient aux hommes de leur, de leur entourage. Euh, donc, je pense que c'est une belle manière de collectiviser des réflexions puis d'en faire quelque chose de, de porteur à plus large, à plus large échelle. Euh, ça m'a semblé, à l'époque, intéressant comme action de responsabilisation des hommes dans leur rapport de domination envers les femmes, action collective.
7: Ben je crois aussi que même dans la confrontation àvers des personnes qui ont des propos euh, antiféministes, ça reste quelque chose qui est collectif aussi. C'est pas individuel, puis je, je l'envisage pas en tout cas comme ça. Moi quand j'interviens ou quand je dis ben ça c'est inacceptable, tu devrais pas dire ça, euh, je pense que c'est une action qui est collective. C'est juste qu'elle est qu'elle se situe pas dans euh, dans l'affinité, mais bien dans une certaine confrontation. Puis cette confrontation là, ben sans être nécessaire elle, elle, elle survient, du moins, tu sais, elle arrive parce qu'il y a des gens qui qui ont des propos
6: anti -féministes. 100 d'accord avec toi, puis le fait de reprendre une personne sur ses propos puis de le faire en public, que ce public-là soit de 3, 6 ou 100 personnes, ça devient de facto quelque chose de collectif parce que c'est non seulement les deux personnes impliquées dans le propos, euh, donc euh, la personne qui fait le propos problématique, la personne qui dénonce le propos problématique, à la limite la, la personne qui avait subi à, à l'avance, c'est le, le propos problématique, mais c'est aussi l'ensemble des, des personnes qui sont présentes qui vont être amenées à se positionner ou à tout le moins à faire un cheminement individuel et à réfléchir à ce qui s'est passé. Donc, ça devient de facto une action collective. Je suis complètement d'accord avec toi.
5: Pour d'autres féministes et alliés pro-féministes, l'éventualité que des hommes se réunissent pour collectivement mettre en œuvre une forme de désempowerment suscite des questionnements. En effet, ça a parfois mené à des dérives. À titre d'exemple, au Québec, certains collectifs masculins alliés au mouvement féministe sont progressivement devenus anti-féministes. Ces dérives potentielles constituent, aux yeux de certaines féministes et de certains pro-féministes, une des limites au désempowerment. Benoît Robillard et Eve marie Lampron en identifient d'autres. Je
7: pense que vu qu'on est en société, il reste que même si on veut avoir une attitude de pro-féministe et de disempowerment, il reste qu'on est porteur de certains marqueurs qui font en sorte qu'on n'est on pas disempoweré au complet aux yeux des autres, du moins. Moi, je suis un homme blanc cis et puis je me promène comme ça dans la société et puis les autres, même s'ils si ne savent pas nécessairement en fait que je pratique le disempowerment, que je suis même pro-féministe, donc en tant que tel, je peux euh, apparaître comme euh, un homme et puis en tant que tel, je, juste la, comment je porte cette masculinité-là, que je le veuille ou non, c'est là, tu sais. De La même façon, la couleur de ma peau, je peux pas la changer. Et puis, je porterai toujours ma blancheur et puis les privilèges qui viennent avec. Puis ces privilèges-là, même si je veux pas, j'en profite dans la vie de tous les jours. Il y a des privilèges que je profiterai toujours malgré moi.
6: Moi, je pense pas que sans une modification profonde des structures mêmes, qu'on peut se renoncer de manière euh, claire et euh, enthousiaste, entre guillemets, euh, à, ses, euh, à ses privilèges comme groupe euh, comme groupe dominant. Euh, on peut tenter de les amoindrir, on peut faire des réflexions individuelles et collectives là-dessus. En même temps, ces actions-là, tant individuelles que micro-collectives, euh, entre guillemets, participent à la déconstruction des, des structures. Donc, c'est vraiment euh, c est, c est un, un aller-retour, je pense.
5: Ceci dit... D'autres groupes peuvent aussi être en position de pouvoir. Les féministes blanches et aisées qui ont certains privilèges dont d'autres femmes ne disposent pas devraient-elles elles aussi mettre en pratique le désempowerment
6: Ben je pense que oui. En tout cas, ça fait une réflexion. Je pense qui est très clair, là, puis même des actions dans certains cas là, qui sont entreprises dans le mouvement euh, féministe, euh, dans les groupes notamment euh, par rapport à ça puis je, je, les personnes ne me voient pas, mais je, je suis blanche de chez blanche. Là. Et euh, j'essaie notamment dans mes rapports avec les personnes racialisées ou les collectifs et groupes euh, portant re leurs revendications de faire attention à mes propres privilèges individuels que collectifs. Est-ce que ça fonctionne tout le temps? Probablement pas. <rire> Très certainement, probablement pas. Mais j'essaie d'appliquer même, les mêmes attentes que j'ai envers les hommes pro-féministes et de me dire que probablement que des collectifs de féministes racialisées les mêmes attentes envers moi je, 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 tente, je tente de le faire mais c'est un processus continu et permanent tant au niveau individuel que collectif
7: je crois pertinemment qu'une eh, lutte doit toujours être intersectionnelle ou en tout cas avoir une philosophie critique de l'intersectionnalité j'envisage le disempowerment comme intersectionnel eh, en prenant en compte l'ensemble de mes privilèges, pas juste que je suis un homme, mais bien que je suis un homme blanc, cis, ayant des pratiques hétérosexuelles, par exemple, que je suis de l'espèce humaine, même, on pourrait dire, parce qu'il y a aussi l'oppression des animaux, par exemple. Donc, c'est toujours de re-questionner ça, puis, par exemple, dans les cours, si je questionne le fait qu'il n'y a pas assez d'autrices au sein du plan de cours, ben c'est pas suffisant de juste questionner, je crois, qu'il n'y a pas assez d'autrices, mais bien qu'il n'y ait pas assez d'autrices du Sud global, par exemple, ou il y, y a toujours plus à faire, je pense. C'est de ne jamais s'arrêter, puis de s'asseoir se, sur ses lauriers, en fait, puis de se dire « Je suis pro-féministe, c'est suffisant, c'est jamais suffisant. En » fait. La
5: réflexion sur le « disempowerment » doit donc être intégrée à une vision intersectionnelle des luttes sociales. Au final, dans une optique féministe, le concept de « disempowerment », bien que comportant certaines limites, permet aux hommes souhaitant une société plus égalitaire de passer de l'étape de la conscience des inégalités à un engagement plus proactif pour réduire les différences de pouvoir et de privilèges entre les hommes et les femmes.
0: C'était le reportage de Laurence Morin et Audrey Gosselin-Pellerin au sujet du « disempowerment ».
4: Oui, on tient à remercier Eve marie Lampron et Benoît Robillard, avec qui on a eu vraiment beaucoup de plaisir à discuter de l'approche de disempowerment. Donc, pour continuer l'exploration de cette pratique-là, on vous recommande de lire le petit guide de disempowerment pour hommes pro-féministes de Francis Dupuis-Derry et 12 suggestions pratiques pour les hommes qui se retrouvent dans des espaces féministes. Puis moi, -même, je l'élargirais même pour dire que ça peut s'adresser en général aux hommes qui interagissent avec des femmes ou des féministes. Donc, ce deuxième guide-là a été écrit par des féministes en 2012. Donc, euh, le Disempowerment, ça ne date pas d'hier, euh, mais il n'est pas signé. Alors, malheureusement, on ne peut pas vous dire qui euh, en sont les autrices. Alors, surveillez la page Facebook David Pandore pour retrouver les liens prochainement. Joint
2: Christy Garland on opening night, 25 du Parc the National
6: run of the acclaimed film What Wala Wants. Journey with Wala, a young woman from the West Bank, as she pursues her unusual dream of becoming a police officer in these turbulent times. With unprecedented access, the film shows us the realities of one of today's determined young women. Montreal is the first stop as the film travels across Canadian theaters this winter. For more information, check local film listings or listen to CKUT programming to win tickets.
8: What Wala Wants. Opening January 25th,
3: this is a
2: CKUT co-presentation.
0: 52, on vient d'écouter la chanson Le Refuge, tirée de l'album Trifolia de Marianne Trudel. Euh, Marianne Trudel, c'est une pianiste et compositrice jazz reconnue à travers le monde, qui a présentement six albums à son actif. Elle est une des rares femmes à avoir fait sa place dans le milieu toujours très masculin du jazz. J'espère que vous avez apprécié, euh, comme moi, la, toute, la, toute la subtilité de sa musique. Si c'est le cas, ben, sachez que euh, Marianne Trudel se produit vendredi prochain, le 1er février au 10-11 à Montréal. Et euh, la prochaine chanson euh, qu'on va vous faire écouter, elle est de la rappeuse argentine Sarah Hebe. Euh, J'espère que je prononce bien son nom. C'est une chanteuse qui aborde dans ses textes euh, tant l'anticapitalisme, le féminisme que l'antifascisme. Dans la pièce euh, Génie, euh, Sarah Hebe fait résonner sa voix féministe et s'exprime en faveur du libre choix en matière d'interruption de grossesse, un sujet brûlant d'actualité en Argentine.
8: Si, sí. si, sí. que se grave, que se grave. Jenny, vos tenez que bailar. Jenny, ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar. Te lo digo del derecho y de revés. Sara, éve lo que ves, acá con una nueva pista. Nomade artiste, de un lado para el otro, yo me muevo y te digo no hay derroche. Solo deja que te abroche este ritmo porque vengo como coche. Pum, choco. Hay ocho muertos en corrientes. ¿Está es la noticia? Eso me deprime. Eso me asfixia, pero esto está vivo respirando y la tienda hará lo El que no mama muere y no llora si se abortas. Yo comete esta torta negativa. Soy más pan que tu amiga, soy más que tu enemiga. Miro lo que digo, vos decime lo que ves, Jenny, 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 vos tenés que bailar. Jenny ya no hay nada que hablar. Queda chica a la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, no hay nada que hablar. Jenny, vos tenés que bailar, Jenny esto va a explotar. Queda chica la salida, no quiero escuchar gritar. Esta vez me basó en el libre estilo. Este el micrófono en eh? o no no sigo, ¿sabes? Me pasan dos cosas a la vez. No me importa nada por un lado y por otro me importa todo, todo. Por eso lloro, imploro. que no venga aquel mal tiempo, que el dolor no toque nuestro cuerpo y que por favor. Consigamos un buen trabajo, eso me bajo, yo decido, aunque me cueste decidir, he sido el día que decidí, decir que debería ser más agradecido. Amigo, he dicho que Jenny vos tenés que bailar, Jenny ya no hay nada que hablar. Jenny, esto va a explotar, que la chica a la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, vaina no la que hablar. Jenny, vos tenés que bailar. Jenny, esto va a explotar. Que la chica a la salida, no quiero escuchar gritar. Jenny, 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 Jenny. Tenez que bailar
0: ce qui conclut l'édition du 23 janvier 2019 d'Eve et Pandore. J'espère que vous avez aimé l'émission autant qu'on a aimé recevoir nos invités. Euh, mon nom est Marianne Théberge et j'ai eu beaucoup de plaisir à animer l'émission d'aujourd'hui. Merci à mes consoeurs Audrey Gosselin-Pellerin et Laurence Morin à la mise en ombre avec qui j'ai préparé cette émission. On remercie également nos invités euh, qui ont accepté de se joindre à l'émission. Un grand merci à Michel Desrochers, à Eve-Marie Lampron et à Benoît Rebiard. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à Eve et Pandore dans votre application de podcast préférée pour écouter nos anciens segments et surtout nos futurs reportages. Les émissions d'Eve et Pandore sont également archivées pendant trois mois sur ckut.ca et pour l'éternité sur Mixcloud. Pour euh, tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, ou si vous désirez commenter l'émission, euh, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Eve Pandore. Dans quelques secondes, Amandla suivra. Eve et Pandore sera de retour sur les ondes de CKUT 90,3 FM le 22 mai. On se dit à bientôt, on a déjà hâte de vous retrouver.